0: Spoor terug.
1: De. Februaristaking. De eerste grootschalige daad van verzet in Nederland... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is deze week 75 jaar geleden dat die staking uitbrak. Aanleiding was een grote razzia van de Duitsers in Amsterdam... op zaterdag 22 en zondag 23 februari 1941... waarbij meer dan 400 Joden werden opgepakt. Luister naar een reconstructie van de gebeurtenissen... die Kees Slager en Ronald van der Boogaard maakten in 1979, jawel, met toen nog levende ooggetuigen.
2: Er spricht de Reichskommissar!
3: Parteigenossen, <applaus> kameraden. De Juden zijn voor de Nationalsozialismus en voor het Nationalsozialistische Reich der Feind. De Juden zijn voor ons niet Nederlander. Ze zijn dieene feinde meteen weer werden zo en wat. Joden
0: zijn geen Nederlanders. Joden zijn de vijanden van het volk. Joden. Wij zullen ze pakken waar we ze pakken kunnen. En wie met ze meedoet, wacht hetzelfde lot. Zij zijn kwart, fascist, regeringscommissaris in Bezet Nederland tijdens een toespraak voor de NSNAP, de Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij. Het optreden tegen de Joodse Nederlanders leidde in 1941 tot de grootste en meest imponerende verzetsactie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een massaal protest tegen terreur, waanzin, machtswellust en vernietiging. Een volk in opstand.
4: Een van de initiatiefnemers tot de februaristaking was oud-CPNer Piet Nak, toen werkzaam bij de gemeentereiniging. Hij vertelt over de sfeer in de Amsterdamse Jodenhoek van voor de oorlog.
5: Eh, Waterplein ligt in die kant van de Joden Dijstad. En die Jodenhoek die was net aan de andere kant van de staat. Dat was de Adenburgerstraat en de Zwaanenburgerwallen en zo. En dat waren daar omdat dat de uh, Joodse mensen zaten als hun shabbat hadden. Nou, ze op zondag hadden, dus dat de markt. Ja, er waren aardige dingen ook mee. Dat mijn vader wegging voor een goedkoop stukje leer te halen in de Joodhoek. Maar het gebeurde wel dat hij zondagavond s'avonds thuis kwam met een flink stukje en ze kruiden stukje leer en <laughs> zo. Hè. Maar ja, je zag die verschillende standwerkers. Kijk, je speelde hem op straat en... Uh, je knokte ook wel eens met zo'n Joodse jongen of zo, iets dergelijks meer. En je gaf wel eens een zoentje een Joods meisje. Mm. En, uh, je knokte helemaal niet met hem omdat hij een Jood was, <laughs> helemaal niet natuurlijk, mm. maar je knokte ook wel eens met een Christen jongen, dat kwam zo over die jongens te pas, dat is. Ja. Maar maar dat en dan plotseling van, ja. zie je dan dat, ja ik noem het vandaag de dag nog, ik kan geen andere woorden vinden, het tuig, wat van over de grens kwam. Uh, de joda-steren en zo. En hoe zou je dan hoe zou je die dingen gebeuren? Hè? Die, moet je dan verder, die zou je dan op een film moeten zien. Hoe oud was en, u toen, in het begin van de oorlog? Nou, kijk, ik ben geboren in zes. Dus door de oorlog was ik 34
0: uit het dagboek van een typiste.
4: Dinsdag 25 februari 1941. Vandaag was het net zo'n geladen dag als na de capitulatie. De oorzaak hiervan zijn ongewilde joden. Twee weken terug voelde de WA van de NSB zich geroepen... relletjes in de jodenbuurt uit te lokken. In troepen trokken ze door de jodenwijken... ruiten ingooiend en joden molesterend. De verhalen die de ronde deden waren veelal sterk overdreven... en de waarheid ervan was niet te controleren. De knokploeg van de Jordaan kwam er aan te pas... en kwam de WA-mannen en verder NSB even flink afdrogen. Gevolg van deze relletjes was dat een WA-man, Coot, vader van acht kinderen, het leven liet.
0: In heel Amsterdam groeit het verzet. De steeds scherper worden de maatregelen tegen de Joden leidt tot de rancune. Op veel plaatsen in de stad wordt regelmatig gevochten. NSB'ers provoceren de bevolking. De woede over de onmacht neemt toe. De vernedering wordt steeds groter. Pietnak over het geval Koot. Dat zijn NSB'er, begrijpelijk
5: uh, dat hij natuurlijk doodgeslagen is geworden. Die mensen werden getracht. Als je een leeuwenkooi binnen gaat en nu gaat u leeuwen tarten en tarten... dan zal u een keer bespringen. Onherroepelijk, hè. En zo is het daar
0: ook mee. Hè? Toenemende spanning dus. Vooral onder de arbeiders. Op 11 februari zijn de eerste acties bij de Nederlandse scheepsbouwmaatschappij... de NSM en de scheepswerf van Verschuren... Arbeiders geven de directies onomwonden te kennen... dat ze niet zullen meewerken aan de uitzending naar Duitsland van metaalarbeiders. Op 17 februari volgt een uitbarsting. Bij de NSM gaat het personeel in staking. Frits Reuter zit in die dagen in de leiding van de communistische partij in Amsterdam. Zijn lezing over die eerste staking.
2: Toen uh, er ook uh, maatregelen door de Duitsers werden genomen... die direct het bestaan van de arbeiders aantasten, niet alleen... Maar die ze ook in een, uh, voor een politieke keuze dwong. Zoals gaan werken in Duitsland. Toen vonden ze de communisten op hun weg. En het was uh, 17 februari, dat nou, ik meen. dat er bij de Nederlandse scheepsbouw. gedwongen uitzending naar Duitsland moest plaatsvinden. Dat was voor de februari-staking. Ja. Huh? Nou, die, avond, die avond van die staking op de scheepsbouw. Toen is de Amsterdamse leiding waar ik deel van uitmaakte met Lou Jansen van de landelijke CPN leiding in Amsterdam bij elkaar geweest om ons te beraden wat moeten we doen. Nou, die avond 17 februari is toen besloten om de volgende dag de algemene staking door te voeren. Daar hebben we een programma voor opgesteld. Daar heeft Lou Jansen ook het manifest staak staak staakt geschreven. Dat is ook gedraaid. Dat is toen al geschreven. Wat? Dat is toen, He, al, toen al geschreven. Toen al 17 geschreven. 17 februari. 17 februari. De bedoeling was dat de metaalarbeiders de metaalbedrijven in Noordplat zouden leggen de volgende dag. En met de metaalarbeiders de stad in zouden trekken. En dan in het bijzonder de overheidsbedrijven, in het bijzonder de tram, zouden proberen te bewegen om zich bij de staking aan te sluiten. Maar je weet wat er gebeurde: de Duitsers de volledige gecapituleerd, is Morgen werd er direct aan de poort bekendgemaakt... dat er geen gedwongen uitzending en geen racune zou worden toegepast. Geen straffen. Nou, toen was het natuurlijk voor de arbeiders duidelijk... dat het een volkomen overwinning was en ze weer de poort ingingen. Maar voor ons was het de generale repetitie.
0: Het manifest. Volgens Reuter wordt het dus al op 17 februari gemaakt... Volgens andere mensen klopt dat niet. Het zou pas op maandag 24 februari voorafgaand aan de eerste dag van de massale stakingen gemaakt zijn. De inhoud van het manifest is daar ook een bewijs voor. Er wordt immers ingesproken over de woelige zaterdag, zondag en maandag na de razzia op de Joden. Opsteller is Lou Jansen van de landelijke leiding van de illegale CPN. Enkele fragmenten uit dat manifest.
6: Protesteert tegen de afschuwelijke Jodenvervolgingen. Organiseert in alle bedrijven de proteststaking. Vecht eensgezind tegen deze terreur. Eist de onmiddellijke vrijlating van de gearresteerde joden. Eist de ontbinding van de WA-terreurgroepen. Organiseert in de bedrijven en in de wijken de zelfverdediging. Wees solidair met het zwaar getroffen joodse deel van het werkende volk. Beseft de enorme kracht van uw eensgezinde daad. Deze is vele malen groter dan de Duitse militaire bezetting. Gij hebt in uw verzet ongetwijfeld een groot deel van de Duitse arbeidersoldaten met u. Staakt! Staakt! Staak!
4: Wie heeft nu het initiatief genomen tot de staking? En hoe is het precies gegaan? Na de oorlog zijn er door diverse groeperingen pogingen gedaan om de staking te monopoliseren. Hoe het ook zij, in één ding is men het met elkaar eens: de illegale CPN speelde in de februari-staking een hoofdrol. En het initiatief werd genomen door mensen die toen lid van de CPN waren. Piet nak over de activiteiten op zondag 23 februari 1941.
5: En toen op zondag kwam Willem Kaan bij mij. Die was lid van de Communistische Partij, was straat te maken. En ik was dan in de reiniging. Dus ik zie bij Willem zo dat tranen over zijn wangen en wichelen... En dit is Piet, wat ik me net gezien heb, was de ouders die woonden in de Koningsstad of niet in dat daar wil ik vanaf gezen, maar dit is tegen die Joden ook aan. Heb daar allemaal gezien, en dat is zo verschrikkelijk en mijn handen niet meer thuis houden. Zo was het Willem gehouden. die hm. onze handen uit te steken om iemand zijn nek om te draaien en zo. Nou ja, toen zijn we samen overeengekomen en om, uh, we moesten de volgende dag gaan staken. Mijn in eerste plaats natuurlijk... toen
6: kwam dat nou zo ineens bij u tweeën op? Zeggen van, morgen moet ja, plat. morgen moeten de zaak plat. En, en, maar u ging alleen bij mensen van de reiniging en van de bestrating. Ja, andere mensen kon ik ook niet. En, en, en die ging u langs en u zegt van, nou, morgen moet de zaak plat. Nou ja, we gingen natuurlijk even met ze
5: praten. En er de, uh, de hoefde was niet lang, want die jongens hadden het ook gezien. Hm. En uh, Toen dachten we, s'avonds ik, Nou hebben we dat wel gedaan. Maar we hebben onze lading niet eens gewaarschuwd. Ja. Dat moeten we toch als donder even doen. En waar wij verbinding, maar ja, dat was ze zeuter. En die woonden daar u West. En eh, daar zijn we met z'n tweeën naartoe gestapt.
2: Toen kwam ze bij mij, wat moeten we doen? Of liever gezegd, ze kwam er wel met een mening bij me. We moeten morgen gaan staken. Het was zondag s'avonds 7 uur. Ik kon niet vaststellen of het mogelijk was om die Amsterdamse leiding bij elkaar te brengen en daarmee het hele apparaat. Dus ik heb gezegd, nou ja, als jullie van mening zijn dat het mogelijk is, dan heb je die fiat, dan, uh, ik heb er niks op tegen. Toen begonnen ze zelf ook nog wel een beetje te twijfelen hm, of het mogelijk zou zijn die maandagmorgen. En toen ben ik tot een andere constructie gekomen. Wel beseffen dat er iets moest gebeuren... dat je die jodenvervolging natuurlijk niet over je heen kon laten gaan. Niet alleen omdat die vervolgd werden... maar omdat het zo'n duidelijk machtsmisbruik was van de Duitsers... dat je daar iets tegenover moest stellen.
0: Maar maandagochtend lukt het niet. De zaak is niet voldoende georganiseerd... Het manifest is er nog niet. Te weinig arbeiders zijn op de hoogte. Maar de geruchten verspreiden zich over de stad. De stemming voor een massale actie is er. Overal in de stad is het te voelen. Er gist iets. Eindelijk gaat er iets gebeuren. De leden van de illegale CPN en een aantal vertrouwensfiguren... besluiten om maandagavond op de Noordermarkt bij elkaar te komen. Piet Nak en aansluitend Frits Reuter over die bijeenkomst. En toen heb ik dit van Inweiger gesproken... En toen heeft mijn persoon
5: gesproken daar. We hebben We dat kort gedaan. Nou, ik schat ze zo. Ik schat ze zo op zo'n 200, driehonderd mensen. Maar het waren hoofdzakelijk mensen van de reiniging en de bestrating.
2: De opkomst was voor ons uh, onder die omstandigheden... buitengewoon goed een paar honderd man. Hm. Alleen van publieke werken en van de reiniging. En direct, dus niet zoals zij is in zijn boek schrijft... tot smiddags het besluit... Dat algemene staking werd genomen. Nee, dat werd daar op de nieuwe, nieuwe mark genomen. Door ja, Brandenburg, mijn persoon, Bertes Brandsen, uh, Piet Nack, uh, Willem Kraan was erbij. We hadden zo'n groepje gevormd, even zo apart. En daar kwamen twee vraagstukken aan de orde: staken of niet staken. Gezien de opkomst, gezien de stemming, was er geen twijfel over mogelijk. Dan moest er moest een stakingsbureau gegeven worden. De vraag kwam wel aan het orde, wie moet het straks geven? En toen heb ik voor, voorgesteld, Dirk van Nimwegen. Ja. Dirk van Nimwegen, had ik ook mijn redenen voor. Dirk van Nimwegen was bestuurder van de Algemene Bond van uh, en Overheidsdiensten. Uh, dat is een, een, de neutrale bond was dat. Nou, dat heeft Dirk van Nimwegen dan ook vanaf de schuilkelder op de Noordermarkt gedaan. En toen hij uitgesproken was... Is Piet Nack ook nog op de schuilkelder ge, ge, uh, geklommen? En die heeft hetzelfde parool nog een keer herhaald. Waardoor het dubbel gegeven parool goed is doorgekomen, blijkbaar. wat de gevolg, dat weet je.
4: 25 februari, dinsdagochtend om 4 uur, begint het. Verzetsmensen verschijnen in de remises. De trams moeten worden tegengehouden, want als de mensen zien dat er geen trams rijden... dan begrijpen ze dat er iets aan de hand is. Toch is er een aarzeling. Een aantal trams rijdt uit. Opnieuw dreigt de staking te mislukken.
5: Nou ja, toen uh, lukte dat dan niet in die havenstraat. En toen zijn we gegaan uh, met elkaar en de anderen want eerst begon toen de reiniging, om 7 uur. En de stating begon pas om half acht. En toen zijn we in de Aanzenstraat tot elke wij dan ik... en Dirk van en Wagen en Willem Kruijn. En daar lukte het ook niet. Toen ben ik gegaan naar de Huurge de Grootstad. Dat was een sjechtiepost van de gemeente reiniging En daar waren die jongens niet aan het werk. Ze waren ook niet in het staken. Ze stonden buiten met de kerk. Dus ze zal doen. Ze wachten op een bericht van ons. Mm. En daar was een Nico Klein, heette die. En die stond daarbij. En toen zegt hij, Nico Klein, hoe staat het bij jullie? Zo, jongens, de hele boel ligt plat. He? En ik neem hem, of zij, ik zei, nee Nico, de boer ligt niet plat. Maar hier, he? met hun, dat stel ik wat nu. De boel er me die kair neerdompelt, van hoera. Ja. Nou rennen we allemaal naar die vullerskair toe die uitgereden zijn naar de trams en zo. He? Nou ja, toen en een... nu of elf, dacht ik zo ongeveer. Hmm. Toen lag de hele boel in Amsterdam, die lag plat.
4: Uit het dagboek van een journalist.
6: Dit zijn de feiten. Dinsdag is de staking ingegaan. Een aantal gemeentebedrijven ging voor. De Stadsreinigingsdienst, de elektriciteitsbedrijven, gas- en waterleiding, tram. Het was een olievlek. Door de fabrieken, werkplaatsen en kantoren van particuliere bedrijven... ...ging de boodschap ze staken. En in dromen verlieten de arbeiders, kantoorbedienden, ateliermeisjes... ...hun werkplaatsen. Door de stad vlogen de berichten van mond tot mond. De Amsterdamse droogdokmaatschappij, de scheepsbouw, de Vries, Fokker, overal staken ze. De ponten waren niet meer, de trams rijden niet. De mensen vlogen de straat op. Er waren er velen die huilden van geluk en ontroering. De een schreeuwde het naar de ander, men praatte, instrueerde en ieder had het gevoel dat hij iets moest doen. Doen als het alleen maar draven van de ene groep naar de andere. Lege straten, geen trams, bijna geen auto's. Ook bij een zeer groot aantal expediteurs, grote en kleine, hadden de arbeiders en chauffeurs het werk neergelegd. Winkels waren bijna overal gesloten. Staking, algemene staking. Tegen de jodenvervolging, tegen de onmenselijkheid, tegen het aan ons de straat van WA en andere mussertgeboefte.
4: Op ligt alles plat. Het openbaar vervoer, de reinigingsdienst, openbare werken, metaalbedrijven, scheepswerven, havenbedrijven. Kantoorpersoneel staakt. Scholen gaan dicht. Het verhaal van een scholier.
1: Ik was leerling aan de derde vijf jaar HBS aan de Mouwerschale. Onze school was ondergebracht in het fossiesgermasium, hier aan het eind van de gaat. Ik hoorde die ochtend, pas in de Rijn staat van de staking. En toen sprak het voor mij eigenlijk vanzelf dat we ook zouden staken. Ik was vroeg die ochtend, ik was een van de eersten die hier op dit burgerpleintje eigenlijk uh, arriveerde. Gauw na mij kwamen een paar klasgenoten en wij bespraken de, de, de situatie en kwamen overeen om onze scholieren te laten staken. En zonder veel moeite gebeurde dat ook. Uh, na een paar minuten trok we in een hele grote sliert door Zuid. En een van ons hief de strijdkreet aan, A, B, C, D, E, F, G, weg met de mof van Nende en S, B, ja hoe durf je, midden de oorlog. Maar eh, vreemd genoeg eh, vonden we geen reactie. We probeerden nog een rondje. Terwijl de grote sliert eh, opnieuw de straat binnentrok, eh, kwam de andere kant, ik zie het nog zo gebeuren, een klein autootje de straat binnenschieten. Ik zag het nummerbord, POL, eh, dat zo op me af kwam als het ware. Ik reed gelukkig, voor mij, links voorop, door scherp uit te wijken kon ik het wagentje nog net passeren. En terwijl ik dat deed, zag ik de deur openvliegen, eh, een paar politiekerels uitspringen, een revolverstrek achter mijn rug en ik een salvo. Ik hoop zelfs wel een paar salvo's. Uh, op het eind, op de hoek dus, uh, kon ik even om mijn arm doorkijken en ik zag een kluwe van fietsers en vele tientallen kinderen uh, die in paniek naar uh, de kanten van de huizen kropen. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, want ik geloof dat de Duitsers toen nog niet kinderen schoten. De demonstratie was natuurlijk afgelopen, maar de staking bleef doorgaan. Niemand heeft zich, naar nou, ik kan me kan herinneren, aan schoolgenauld die dag.
0: Ben Seijes heeft na de oorlog een uitgebreid onderzoek ingesteld... naar de Februaristaking. Hij sprak met honderden ooggetuigen. In 1946 verscheen zijn eerste rapport. Later vulde hij het aan met materiaal uit Duitse rapporten. In 1954 publiceerde hij zijn boek, De Februaristaking. Seijes was in 1941 lasser bij de scheepswerf van Verschuren. Zijn persoonlijke
3: verhaal over die 25e februari. Op dinsdagmorgen vroeg ging ik naar mijn werk... En je zag geen trammen, zag je. En overal op die, die tramhalden zag je arbeiders. En ik riep maar tegen die arbeiders, er wordt gestaakt wordt er, hè, bij de tram. Wat niet waar was, want dit wist ik niet. Hè. En wat ik wel wist, dat was hè, dat ik die tram zag. Dus ik concludeerde voorbarig daaruit. Hè. En toen kwamen er bij verschil op zeker moment arbeiders... Een, een groep arbeiders, die kwamen... ik meen of van Fokker of van de NSDM, dus van Nels de Dokmaatschappij... Dus van het stenen dock, zoals ze dat noemen. En, uh, en die riepen, uh, er wordt gestaakt en uh, kom eruit. Nou, en dat was niet tegen doden van zorgen zeg. Want er werd niet gewerkt. De mensen stonden op de binnenplaats van, van Verschuur. Iedereen, hè? waar het om ging, dat was dat iedereen gegrepen was... door, door het gevoel van, we moeten hier iets tegen die moffen we moeten iets doen. Dat nemen we niet. Hè? Huh? Goed, toen gingen we, pakten we de vies als de donder uit de fabrieken naar de ponten van de pont en af naar de overkant. Nou, en op die pont was, was iets schoons. dat is een van de mooiste, van eh, tafereelen die ik eh, in mijn leven heb meegemaakt. daar eh, stonden hartstikke vol, stond van, van, en er werd gezongen, werd er, internationale werd gezongen en, en, en Nederland was werkelijk een, een, een grote belevenis.
4: De reactie op zoveel burgerlijke ongehoorzaamheid kan natuurlijk niet uitblijven. Bij schietpartijen op die eerste dag komen zes stakers om het leven. De tweede dag, 26 februari, is de staking aanvankelijk nog massaal. In de loop van de dag wordt het al minder. Duitse troepen trekken door de stad. Ze hebben de opdracht om hard op te treden. 32 mensen worden doodgeschoten, er zijn veel gewonden. Overal op straat wordt een kennisgeving opgeplakt... getekend door de weermachtbevelhebber in Nederland, Christiansen.
0: Ik beveel. In alle openbare en particuliere bedrijven... is op donderdagochtend 27 februari het werk in volle omvang hervat. B. Optochten, vergaderingen, samenscholingen en betogingen... van welke aard ook, in het bijzonder op openbare wegen en pleinen... als mede in bedrijven, zijn verboden. C. Aan alle Nederlandse politieke partijen in de provincie Noord-Holland wordt met onmiddellijke inwerking treden tot nader order iedere actie verboden in het bijzondere dragen van uniformen en insignies van elke aard. Overtreding van deze bepalingen en maatregelen welke worden genomen door de met de uitvoering belaste bevelhebber vallen onder de Duitse wetten van oorlog en worden berecht door Duitse krijgsraden. ...dien ten gevolge wordt voor zover niet nog zwaardere strafwetten zijn geschonden... ...met tuchthuis van ten hoogste 15 jaar, vooral hij gestraft... ...die tot staking ophitst of daartoe oproept of werkzaamheden staakt. Indien voor de weermacht belangrijke bedrijven daarbij zijn betrokken... ...waartoe tevens ook behoren alle voor de algemene levensbehoeften belangrijke bedrijven... ...kan de doodstraf worden opgelegd.
4: Een aantal verzetsmensen wordt opgepakt. 18 van hen worden gefusilleerd... Ook Piet Nak wordt gearresteerd.
5: Toen werden drie namen afgelezen: uh, uh, Dirk van Inwegen, Kluin en uh, Van Nek. Nou, was er toevallig geen Van Nek? Nee, ik denk, nou, die Van Nek moeten ze nooit hebben. Ze moeten een Nak hebben. Nou, ik weet het wel even, die directie uh, die dat gedaan heeft. En die heeft die naam veranderd: Van Nek in Nak. Nou ja, toen zei hij dus een ze Nak. Nou, toen moest ik naar voren komen en toen. Maar waar en ging jullie toen naartoe dan? We werden eerst gebracht in de turnzaal. Ja. Geen muzieklokaal, de gevangenis waren maar vol. En toen we een paar dagen in de turnzaal hadden gezeten... toen werden we transport gesteld naar de Lloyd op de Handelsgrade... En toen werd er gebruikt voor Joden die op transport waren... van Duitsland af, die familie hadden in Amerika of Engeland of weet ik waar... die papieren hadden en die waren als doorgangshuis... zaten ze in die Lloyd, is een kort poosje gebruikt. En toen kwamen wij erin en was Nou, dat is daar een drama geweest.
4: Piet Nak wordt vreselijk mishandeld... Een ooggetuigenverslag vanuit de gevangenis, verschenen in een illegaal blad.
7: Plotseling is het tumult op de gang. De deuren worden opengesmeten en een der mannen die een uur geleden zijn weggeroepen... wordt onder slaag en vloeken teruggebracht. Het wordt er bij ons stil van. Tot midden in de zaal wordt hij gejaagd en dan moet hij op een der tafels klimmen. Uit het geschreeuw maken we op dat hij een mof moet hebben vermoord. Los! af dem Tisch, Mens! Auf, auf, du Drecksack. Zag deinen Brüdern mal, dass du ein Mörder bist. Laut Mensch, ich bin ein Mörder. Ik bin een Mörder, zegt de man. Hör mal zu, brüllt de Moff. Da sagt er schon selber, dass er ein Mörder is. Nogmaals, du Hund und Lauter. Dreh dich um, Mensch, dass die anderen es auch verstehen können, weet een andere mof. En zo komt het, dat de lange man in zijn verfomfade bruine pak bovenop de tafel staat, om en omdraait en met een akelige, holle stem roept... Ik ben een moorder! Ik ben een moorder! Hij bukt zich op een gegeven moment en vraagt aan een van ons... of ze hem laten zeggen dat hij een moordenaar is. Op het bevestigend antwoord zegt hij... Het is niet waar. Ik heb ze al gezegd dat ik het niet gedaan heb. Ik ben geen moordenaar, als slaan ze me dood. Intussen zijn de overige voor verhoor opgeroepenen weer in de zaal gekomen en zij mogen gaan zitten. De SS-kerels zijn zeker weg, want het wordt wat rustiger. Wij mogen ook weer gaan zitten... en zelfs onderlinge gesprekken worden enigszins toegelaten. Natuurlijk proberen we te weten te komen wat er met de moorder aan de hand is. Hij is in dienst bij de stadsreiniging en heet NAK. Het schijnt dat onder een dekschuit van de reiniging een verdronken mof gevonden is... en dat NAK op die schuit schipper is... of althans daar in de buurt aanwezig was toen het lijk werd ontdekt...
5: Hij heeft die staking opgeleverd. Piet Nak. Dat ze zeggen, kijk, we zijn door de Amsterdamse arbeiders. Die hebben ons een steun gegeven. Die hebben ons niet in de steek gelaten. Zoals ik vele namen kan noemen. Als we een maar eventjes nemen. Het boek van ook de Rante Twee werelden we vinden het niet leuk. Maar we moeten ons maar bij de Duitsers neerleggen. Kijk, dat zijn zulke schurftige honden... Die hadden hier voor een gerecht moeten staan.
4: Frits Reuter.
2: Het allergrootste belang is geweest dat ze in de grote massa elke twijfel van de noodzaak van verzet uh, opzij hebben laten zitten, Liever staande sterven als op je knieën te leven.
1: Dit was een programma uit 1979 over de februaristaking van Kees Slager en Ronald van den Boogaard.